0: Irmãos queridos, boa noite para todos vocês. Eu... Boa noite, estão comigo? Ah, que bom. Ah, queria, desde já, deixar um abraço aqui para o Dani, para a família, tá bom? Para o Damião e todos os irmãos, os presbíteros. Essa igreja é uma igreja muito amada, uma igreja preciosa. E para mim é sempre um prazer estar aqui, é sempre uma alegria. Bom, queridos, hoje... Nós temos a ceia, então eu vou fazer de tudo para ser bem breve na exposição do meu texto. Desde já, convido os irmãos a abrirem em Provérbios 21. Olha o que eu tenho aqui na frente, ó. alguém lembra disso? Uma bíblia de papel, não eletrônica. Eu também estava pregando assim, com o celular, mas ele desliga no momento que você quer ler o texto. É complicado. Então, eu voltei aqui a usar a minha Bíblia, a minha Bíblia velhinha que meu pai me deu. <risos> Provérbios 21. Encontraram? Bem? São somente três versos, tá bom? Verso 1, 2 e 3. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Amém. Vamos orar. Pode fechar os seus olhos, com a tua cabeça. Senhor, nós te damos graças, Pai. Louvamos imensamente o teu nome por esse domingo, por essa noite proveitosa. Obrigado pelos louvores a Ti, Senhor, que tanto alegra o nosso coração. Pai, pedimos que Tu fales por intermédio da Tua Palavra, que Teu Espírito, ó Deus, transforme-nos através da Tua Palavra. Saiamos todos daqui, Senhor, tendo sentido a Tua doce presença e percebendo, Senhor, dentre nós mudanças. É o que nós pedimos com perdão dos nossos pecados. Amém. Gente querida, hoje é o primeiro domingo do ano. Que privilégio a igreja concedeu a mim. Ah, primeiro domingo do ano. E eu fiquei pensando que mensagem trazer. E aí me veio o coração trazer esses versos. Esses versos nada mais são do que conselhos. Um grande sábio, o maior sábio do seu tempo, escreveu esses versos. Pensou... É nas decisões, pensando nos caminhos, pensando ah, naquilo que é aceitável o Senhor em termos da devoção, ele escreve esses versos. Nesses versos, volto a dizer, nós temos aqui uma perspectiva divina do que é ou do que são as decisões, caminhos retos e verdadeira devoção. Salomão, no alto da sua sabedoria, ele apresenta esses conselhos aos de sua época e a mim e a vocês nos nossos dias. E tão somente eu quero apresentar esses conselhos aos irmãos, na firme esperança que esses conselhos sejam usados por todos nós ao longo de todo esse ano e, consequentemente, ao longo das nossas vidas. Então, o primeiro conselho que, que Salomão dá nesse texto tem a ver com as decisões você consegue imaginar você viver o ano de 2020 sem, toma, sem tomar decisões? Isso é inimaginável. Eu e vocês tomaremos decisões, na verdade, já começamos a tomar decisões no primeiro minuto de 2020 e assim o será até o último minuto de 2020. A minha vida e a tua vida ah, são uma gama de decisões. Todos os dias eu e vocês temos que decidir uma série de situações. E Salomão nos dá um conselho extraordinário quanto à tomada de decisões. Primeiro verso, olha o que ele diz. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Salomão na sua avaliação da vida, na sua avaliação pessoal, na avaliação da tomada de decisões da perspectiva divina, chega a essa conclusão. Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Que o inclina de acordo com a sua vontade. Coração. Que palavrinha extraordinária. O que é o coração? Quando Salomão usa o coração e penso que essa interpretação não apenas desse verso mas em outros versos das escrituras. dessa mesma forma Cristo também usa o coração. de que forma? O coração é o centro do ser é o centro da personalidade. Quando Salomão pensa no coração, ele pensa na integralidade humana da mesma forma como o senhor interpreta o coração no sermão da montanha ele começa a olhar a vida as decisões da vida e pensa com essas categorias. O coração do rei é como um ribeiro de águas. E ele está na mão do Senhor. E o Senhor o inclina de acordo com a sua vontade. Eu e vocês tomamos decisões na vida com base nas inclinações dominantes do coração. Eu e vocês Avaliamos as situações. Tomamos a decisão de fazer algo. E finalmente, fazemos. Nossa razão, nossos sentimentos, nossa vontade. Nosso ser está integral nas nossas decisões. Pelo menos deveria estar integralizado nas nossas decisões. E... O que Salomão está dizendo é que esse rei que quando fala estabelece lei em seu reinado, esse rei que detém o poder sobre seus súditos, quando decide, o seu coração está na mão de Deus e Deus o inclina de acordo com a sua vontade. Uma discussão ah, antiga, no, na seara teológica, ah, e que não foi resolvida por nenhum teólogo, e consequentemente não será resolvida por nós essa noite, tem a ver com a soberania de Deus e as decisões humanas. A liberdade de decidir. Olhem o que o verso diz. Que o coração... Do rei está na mão do Senhor e ele o inclina de acordo com a sua vontade. Pois bem, Salomão, ao decidir alguma coisa, estava sendo livre em assim o fazer. De tal forma que quaisquer homens daquele reino poderia afirmar, esta foi a ordem do rei. Estou certo? Ok? Amém? Ele era livre ou Não era. Mas quando ele avalia as decisões na perspectiva divina, ele entende que as suas decisões são tais como ribeiros de água. Podem ter caminhos diferentes, pode até ser que uma árvore caia, interrompa, mas o fato é que a água vai chegar no seu leito, independente do caminho, seja ele sinuoso ou não. Ele entendeu isso. Vejam só, eu creio, e a Bíblia apresenta, Deus como sendo soberano. Isto é, tendo controle absoluto sobre tudo o que criou. De tal forma que nada foge ao seu controle. Não cai um fio de cabelo sem o consentimento de Deus. E eu posso falar isso com, com segurança. Definitivamente o Deus cristão não está com joelhos trêmulos, torcendo para que a história dê certo. Ele conhece o fim desde sempre. Ele determinou o fim na eternidade passada, porque ele é um ser atemporal. Deus é soberano. E eu abro um parêntese para dizer o seguinte, como me entristece às vezes perceber que é, pregadores apresentam essa doutrina num tom acadêmico e não num tom pastoral. Irmãos, dizer que Deus é soberano significa dizer que Ele controla todas as coisas, inclusive a sua vida e os detalhes que envolvem a sua vida. Ele te conhece perfeitamente. Que fonte de, ah, de paz, de tranquilidade é saber que Deus conhece o amanhã e que Ele te ama. A Bíblia o apresenta nesses termos. Mas me permita dizer, a Bíblia também diz que eu e vocês somos responsáveis por tudo que decidimos. Não decida mal para depois dizer, na verdade, somos tentados por Deus. Ela tem a sua origem em Deus. Não ponha culpa em Deus das más decisões. Você é livre. Deus te criou de tal maneira que você é responsável por aquilo que faz. Mas Tiago, peraí, se Deus é soberano, como é que nós somos livres? Não me peça para explicar isso exaustivamente, conforme ele disse, nenhum teólogo resolvesse isso na história e eu muito menos resolverei. Agora, o que eu sei é o seguinte, não há nada mais lógico. Eu posso até não entender, mas não há nada mais lógico e nem mais harmônico, porque parem e pensem, se nós vivêssemos num mundo onde só Deus é soberano e nós não somos responsáveis, faria sentido um juízo final? serei julgado de quê? Se por trás das minhas decisões havia um ser determinando todas as coisas sem me dar a liberdade das mesmas. Agora, por outro lado, imagine-se vivendo num mundo onde Deus não exerce a sua soberania e nós somos plenamente livres. Eu não sei quanto a você, mas eu não sairia de casa. A vida se tornaria inviável. Por mais que eu não entenda exaustivamente, eu não vejo nada mais harmônico. Eu sou livre para decidir. Mas Deus conhece as minhas decisões e determinou todas as coisas até o fim da história. E nele eu descanso. A água vai terminar no seu leito. Seja o caminho sinuoso ou não. Esteja um galho se interpondo no curso do trajeto ou não. Salomão para para avaliar as suas decisões na perspectiva divina, na perspectiva da eternidade, e chega à seguinte conclusão: como ribeiros de águas, assim o coração do rei na mão do Senhor, este segundo o seu querer o inclina. Por que você está trazendo essa doutrina, Tiago? Para que vocês decidam. Para que vocês decidam. Me perdoem repetir. Eu e vocês começamos a decidir nos primeiros minutos de 2020 e decidiremos até os últimos minutos de 2020. Tome uma decisão quanto a áreas da sua vida que porventura até hoje você se omitiu. Decida. Um amigo meu... Virou-se para mim o seguinte, eu nunca tive tanta dificuldade de decidir nesses dias. Eu vou para o mercado, por exemplo, e para comprar um determinado produto, eu vejo uma série de marcas diferentes e fico sem saber o que decidir. Falei, bom, aí é que você tem que decidir mesmo. Irmãos, não há nada pior do que a procrastinação. Não há nada pior do que você se ausentar da história. Não há nada pior do que você se tornar alguém que tão somente assiste à história, não se envolve com ela. Decida. E me perdoe dizer, puxa, pastor está sendo muito irresponsável. Perdão, Dani e Damião. Mas decida até mesmo se você, sabe, infelizmente quebrar a cara. Faz parte da vida. Às vezes não decidimos porque queremos a perfeição nas decisões e nem sempre a gente tem. Ora, quantos de nós, por vezes, se viram em meio a uma estrada cinzenta, sem saber exatamente aonde pôr o pé? Eu te digo, meu irmão, procure conselho na multidão de conselheiros, veja se há paz no teu coração para decidir e decida. Decida.
1: Procure o conselho bíblico para tomar as decisões.
0: Mas saiba, é possível que mesmo assim você não tome decisões tão acertadas quanto poderia tomar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, quando então sabe tivesse mais maturidade. Faz parte da vida, gente. Faz parte da vida. Eu não quero te tornar um responsável na administração da vida e nas tomadas de decisões. Mas eu quero que você interaja com a vida. Por que eu digo isso? Gente, eu nunca vi nos nossos dias pessoas tão indecisas e pessoas tão açoitadas
1: pelo medo. Algumas pessoas simplesmente desistiram da vida. Diante
0: das demandas que surgem e, consequentemente, das decisões que eu e vocês somos levados a tomar. Decida e saiba que por trás da tua decisão há um Deus regendo a história que nunca será, será pego de surpresa por aquilo que eu e vocês decidimos. Deus nos conhece como nós não nos conhecemos e Ele se antecipa às nossas decisões. Quando eu decido na minha vida... Eu procuro seguir aqueles passos bíblicos para tomar a melhor decisão. E ao decidir no final, eu fico, Senhor. Eu sei que eu não mudei o rumo da história definida por ti, e eu quero encontrar paz em ti. Se não foi a melhor decisão, Senhor, me dá maturidade, me dá aquilo que me faltou, para que na próxima ocasião eu decida da melhor maneira possível. Mas eu sempre decido. Eu tenho uma verdadeira espora na minha consciência, que diariamente me ajuda a perceber que a vida é passageira. Eu ah, decidi, por exemplo, estudar psicologia. Vou cair dentro desse negócio. Então, fiz teologia, fiz o mestrado com Dani, embora eu não tenha entregado, vou confessar aqui meu pecado, eu não entreguei a minha, minha, a minha dissertação. Dani entregou, Dani é mais responsável do que eu, eu não entreguei, e aí eu me formei em direito, atuo como advogado, mas há é um sonho no meu coração, fazer psicologia, vou fazer psicologia, eu vou cursar esse negócio, vou lá, vou me inscrever, vou começar, não sei, pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que eu tenho aptidão para esse negócio, eu sempre fui bom ouvinte, gosto de ouvir as pessoas, gosto de gente, vou fazer esse negócio. Se daqui a cinco anos eu perceber que não era, paciência. Acumulei algum conhecimento nisso, vou fazer. A gente tem que decidir. Meu irmão, decida. A vida é essa. Não deixe a vida correr pelas mãos. Quando Salomão avalia as decisões na perspectiva divina, ele encontra consolo, ele encontra a paz, a certeza de que Deus estava para além das suas decisões, coordenando todas as coisas. Amém, queridos? Verso 2, Salomão aqui avalia os caminhos na perspectiva divina. Olha o que ele diz. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Salomão percebe que todo homem jura que os seus caminhos são retos. Todo homem, em alguma medida, se faz do auto-engano para depois se
1: auto-justificar. E os caminhos são retos.
0: Só que o que Salomão diz é que por trás desse auto-engano há uma verdade que precisa ser trazida ao lume. Qual? Deus é sonda dos corações. Queridos, olhem aqui para mim. A verdadeira espiritualidade nasce no coração.
1: Os caminhos retos,
0: sobretudo, são. nascem no coração a partir de uma obra de Deus dentro de nós. Por favor. Não seja arrogante de julgar que é justo quando externamente faz algo que lhe parece justo sem atentar, e aqui é o ponto que eu quero frisar, sem atentar para a intenção do teu coração. Cristianismo me leva a entender que o Deus cristão não está a priori preocupado com as externalidades, mas com as intenções, com aquilo que as motiva. Vocês não acham algo arrepiante quando, por exemplo, o apóstolo Paulo diz você pode dar todos os seus bens aos mais pobres? Isso não significa absolutamente nada nada
1: as intenções são as minhas intenções
0: Deus não veio ah, moldar estátuas que parecem com Cristo Deus veio moldar gente que parece com Cristo e essa coisa se processa
1: no coração Deus não
0: quer que eu atue como, como cristão sem antes me tornar um cristão. Sempre que eu falo desses temas, a, a minha consciência pesa no seguinte sentido. Eu sempre fui dado à reflexão. a perfis diferentes em cada, em cada pessoa. Não é Não é verdade? Há pessoas que são mais dadas à reflexão, outras menos. Há pessoas que, são, que por natureza, mergulham dentro de si e, fico, e vivem se autoexaminando. E outros levam mais na flauta, são mais tranquilos com a vida. Eu sempre fui o mais chato comigo. Aquela coisa de você tomar uma decisão e ficar pensando, remoendo. E como eu já padeci disso... Hoje, com um pouquinho mais de maturidade, eu, por vezes, falo a mim: calma aí, Tiago, chega desse negócio. A salvação não é intra nós, é extra nós, está fora de você. Você está querendo ser salvo pelas obras? Quem te salva é Cristo, os méritos de Cristo. Aí, opa, calma aí, eu sou pecador mesmo. E consigo lidar melhor comigo. Bom, não quero neurotizar o auditório que aqui está. De forma alguma. Se você é alguém dado a mergulhos internos, continue a o fazer, mas cuidado, não viva dentro de você. Porque a saída não está dentro de você, está fora de você. Naquele que foi a cruz te substituir. Mas não deixe de se avaliar. Não deixe de avaliar o seu coração. E se você é alguém que. Ah, eu tenho um irmão assim a pessoa que eu mais amo nessa vida. Como eu já ri e como eu ri com esse irmão. Leva tudo na flauta. Pode o mundo estar tá acabando ele estar tá fazendo piada. E como eu gosto de estar tá com ele, justamente porque ele, sabe, ele, ele me ajuda nessa harmonia. Mas se você é assim, eu diria, gaste tempo para conhecer o seu coração. O cristianismo é uma realidade interna, silenciosa, uma construção interna, silenciosa. Salomão, todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Queridos, decidam
1: nada foge ao controle
0: de Deus. Creio nisso. E irmãos, invistam nessa realidade interna chamada coração. Não vá para a cama sem trazer à mente os teus dias. Não viva sem perguntar para si por que da tua reação ao ouvir aquilo que ouviu. Isso se chama maturidade. Enquanto somos crianças e algo nos é negado, nós prontamente fazemos birra, choramos, brigamos. Não temos a capacidade de avaliar racionalmente as nossas emoções. Nós somos adultos e não, não podemos perder essas oportunidades que Deus nos dá de avaliarmos as situações. Por que, que eu respondi como eu respondi? Por que, que isso me ofendeu tanto? Por que me foi tão difícil chegar a este lugar sem um carro fantástico? O que, que eu quero provar? O que há na minha identidade que carece de uma construção mais sólida, mais saudável? Por que é que me preocupo tanto com algumas coisas? Por que é que eu perco tempo tanto com algumas coisas? E outras simplesmente passam desapercebidas. Irmãos, essa é a nossa vida. É a tua vida. É a minha vida. E a gente precisa administrar isso da melhor maneira possível. O Espírito Santo está trabalhando dentro de nós noite e dia. E nós somos cooperadores dele. Mergulhe dentro de si. Leve a vida a sério. Volto a dizer, não quero te neurotizar. A salvação não está dentro de você. Nós estamos aqui apregoando salvação pelas obras. É pela graça. Única e exclusivamente pela graça. Até fé, condição para ser salvos, ela é dom de Deus. Nós não conquistamos. É Ele quem dá gratuitamente. Todavia, uma vez que eu e vocês somos portadores dela, temos que amadurecer, crescer. Sermos filhos maduros. Só onde teu coração, meu irmão, minha irmã. Vivemos um tempo de muita superficialidade. Estamos aí com milhares de informações a um clique da nossa mão. Passamos o dia inteiro pescando informações o tempo inteiro. Mas precisamos gastar tempo para pensar em nós mesmos, para avaliar o nosso coração, mergulhar dentro de nós. Amém, queridos? E, por fim, aqui eu encerro. Olha a avaliação que Salomão faz da, do culto, da devoção. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável, Senhor, do que culto, do que sacrifício. Eu fico imaginando que Salomão, para a escrever isso, por vezes pôde observar pessoas trazendo ao altar de Deus a sua pombinha,
1: o seu touro, o seu boi,
0: o seu novilho. E sem sombra de dúvidas, esse sábio, por vezes, vendo o sacrifício do povo, se pôs a perguntar: Senhor, aparentemente um culto
1: fantástico. Mas o que dizer da vida? O que dizer da verdadeira devoção?
0: Eis o nosso sacrifício. Louvamos ao Senhor, estamos aqui essa noite. Vamos participar da ceia. Um convite aos pecadores. Fantástico, magnífico mas que a nossa vida seja um louvor, que a nossa vida seja um culto, para além desse período que vamos gastar aqui, e que estamos gastando aqui. Dói meu coração quando, em algumas ocasiões, eu pude ler o Dr. Mark Lloyd-Jones afirmar o seguinte, o que nosso mundo mais precisa é da presença de crentes autênticos. O verdadeiro sacrifício, o culto que, que é agradável ao Senhor, é aquele que fazemos com a vida. Que está para além de uma hora e meia que gastamos aqui. Isso é importante. Aqui somos alimentados pela verdade. Aqui nós vemos a nossa família. Estamos ligados uns aos outros. Nós adoramos publicamente. Há uma benção especial para o culto público. Eu creio nisso. Calvino acreditava nisso piamente. Mas a nossa vida não pode se resumir isso aqui. Seja legal com as pessoas do lado de fora. Seja generoso. Seja bondoso. Meu irmão, minha irmã, alivie o fardo das pessoas. Viva para estabelecer pontes. Chega de barreiras,
1: chega de muro.
0: Sejamos misericordiosos. Não dificultemos a quem quer que seja o perdão. Não estou com isso dizendo que ao perdoar, você obrigatoriamente deve estabelecer um relacionamento íntimo. Não! Eu acredito que é possível perdoar e ainda assim não estar relacionado intimamente. Mas perdoá-lo de tal maneira que não há reservas no coração. Se porventura este é quem você perdoou ou te precisar, você prontamente estará ali, estará ali estendendo a mão, sem se enganar. Sejamos melhores cristãos, melhores maridos, melhores amigos. Meu irmão, minha irmã, eu e vocês somos portadores de um gênio que precisa ser dominado. Somos, por vezes, impulsivos, impetuosos. Que dificuldade para mim foi entender, queridos, que nem tudo na vida é racional. Me perdoe as irmãs, e aqui não é, de forma alguma, depreciá-las. Mas é entender o seguinte, abro um parênteses, irmãos, irmãos e irmãs, não há em Deus nenhuma diferença quanto ao amor que tem por nós. Nós valemos exatamente a mesma coisa aos olhos de Deus. Está claro isso? Amém? Mas Deus nos criou de tal forma que somos diferentes, temos visões de mundo diferentes. Isso não nos desqualifica, apenas apresenta-nos o fato de que com as características, as características que temos ficam mais, fica mais bem usadas em determinadas funções, em diferentes funções. Estou me fazendo claro? Como foi difícil para mim entender que não é possível racionalizar as conversas com o sexo feminino, porque há, há nuances de sentimentos que estão para além desse racionalismo Dessa forma linear de ver a vida. Os homens são assim. Se os homens chegam para as mulheres e dizem, olha, eu não tenho roupa para ir para a festa. Minhas irmãs, o que, é que eles estão comunicando? Que não tem nada mesmo. Agora, meus irmãos, quando as irmãs dizem, não tem roupa para ir para a festa, o que, é que elas estão comunicando? Que não tem aquela rosa, aquela branca. Mas tem 700 outras. São características diferentes, visões de mundo diferentes. Como é difícil, irmãos. Peguem os casamentos quebrados. O grande problema está na comunicação. Sabe qual é a minha esperança? É que eu termino, pastor. Porque a gente tem a ceia. Acho que eu já até avancei, né? Não sei. Mas aqui é eu termino. A minha esperança... Eu estava lendo um autor essa, na semana passada. E ele falou muitas coisas legais. Mas dentre elas eu destaco uma. Ele disse o seguinte, olha... É, a esperança para a humanidade é que, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai amadurecendo. Ele disse, olha, é, algumas pessoas equivocadamente olham para os bebês e chegam à seguinte conclusão, quanta pureza, olha, são santas e tal. Conversa, irmãos, são pecadores e potencial. Dá um brinquedo para duas criancinhas. Bota as duas no bercinho e dá um brinquedo. Vocês vão ver se elas não vão se estapear. Sabe, criancinha, por exemplo, sabe como manipular os pais. Estou falando bobagem, não é fato? Eu lembro que quando era criança, eu era malvado. E como eu pratiquei bullying na, na, na escola, o período da infância é o que nós mais sofremos. Criança é um bicho malvado. E hoje, aos 40 anos, eu percebo quanta maldade eu fiz. E e como algumas coisas eu mudei, a esperança é essa, que com a maturidade a gente mude, com a maturidade a gente decida melhor, com a maturidade a gente perceba um coração melhor, com a maturidade a gente pratique melhor um culto que não se restrinja a esse espaço que aqui temos. Irmãos amados, que Deus nos dê graça para decidirmos, saímos da inércia no ano de 2020. Você não está velho para fazer uma nova faculdade Para aprender ou desenvolver um dom Você não está velho para refazer laços quebrados Decida, meu irmão, decida, minha irmã A vida é uma só, não é um ensaio E, meu irmão, minha irmã, tratemos de cuidar do nosso coração Invista no seu coração Procure saber que pensamentos sobem à sua, sua mente E por que que eles sobem Invista em você não se deixe viver sem meditação. Não se permita isso. E por fim, meu irmão, faça da sua vida um culto a Deus. a fim de que Deus dos altos céus possa se ale... olhar para nós e se alegrar, apesar da imperfeição do nosso culto. Amém? Vamos orar então? Você pode curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos.
1: Pai querido muito obrigado Senhor
0: por ser soberano por controlar todas as coisas muito obrigado Senhor por ajudar-nos ajudar-me a não viver sobressaltos a não viver assustado obrigado Pai por controlar todas as coisas obrigado Pai por conhecer o fim determinado desde sempre ajuda-me Senhor pois o meu coração o nosso coração está nas Tuas mãos ajuda-nos a decidir Senhor se nas nossas decisões viermos a quebrar a cara faz-nos perceber Senhor que o mesmo acontece na relação entre Pai e Filho o filho decide, quebra a cara e encontra o afago do pai. ó oh, Senhor, dá-nos um coração melhor, Pai. Livra-nos, Senhor, do nosso alto engano, do nosso senso equivocado de justiça, e opera dentro em nós, para que sem alarmes, sem alardes, a gente consiga ser um culto verdadeiro a Ti pai, abençoa o teu povo e dá-nos um 2020 de maturidade ó oh, Deus, torna-nos pequenos cristos torna-nos abençoadores torna-nos amáveis, livra-nos do egoísmo e de tudo que nos encarcera, nos impede de ser para o outro o que tu és para nós pai, recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Somos teus e tu és nosso. Pelo século dos séculos.
1: Amém.